1: Ok, eccoci qui di nuovo a parlare di psichiatria, neuroscienze e salute mentale e se vi interessano questi argomenti, mi raccomando per prima cosa, iscrivetevi subito al canale digitale da dove mi state ascoltando. Bene, oggi vi voglio ri parlare di ADHD e nello specifico di ADHD nel paziente adulto come sempre un po' ho parlato anche perché eh, in molte parti d'Italia non è ancora per nulla facile essere diagnosticati correttamente per questo disturbo e di conseguenza essere curati con gli strumenti terapeutici di cui oggi disponiamo vorrei quindi attirare l'attenzione delle persone delle famiglie, degli psicologi, dei medici di base insomma un pochino di tutti dato che spesso questo disturbo viene confuso con tossicodipendenza pura con antisocialità, con criminalità con disturbo borderline di personalità o anche con il disturbo bipolare insomma spesso si sbaglia diagnosi ok quando si parla di ADHD lo ripeto si sbaglia diagnosi molto spesso. Forse tutti sapete che per ADHD si intende un disturbo ad insorgenza nell'età infantile, sicuramente caratterizzato appunto da una forma patologica di iperattività e di disattenzione, di distraibilità estrema, ma se volete poi approfondire bene questa diagnosi vi rimando ad un altro mio video del passato che magari vi indico da qualche parte qui. Oggi invece vi voglio parlare della complessità di questo disturbo e dell'emergenza presente in tutto il mondo legata all'ADHD nella nell'adulto iniziamo da alcuni dati, alcuni fatti, diciamo, su questo disturbo, sull'ADHD, in relazione appunto ai pazienti adulti. Infatti è ormai stato accertato che almeno la metà dei bambini e degli adolescenti che manifestano sintomi di ADHD continueranno poi a manifestarli da adulti e a livello europeo si vede che dal 4 al 6% e forse di più della popolazione europea soffre di questo disturbo che colpisce più i maschi che le femmine in un rapporto di 4 a 1. Ma che fine fanno quindi? Tutte queste persone? Dove si nasconde questo disturbo tra la popolazione degli adulti? Allora, nel paziente adulto la DHD molto frequentemente cambia, questo è un primo dato da conoscere, ovvero si attenua il sintomo dell'iperattività comportamentale, sicuramente molto evidente nel bambino, che invece si trasforma nella tendenza ad una forte impulsività nelle scelte e nell'interazione con le altre persone per quello che riguarda il paziente adulto. Invece, sicuramente resta sempre molto presente la difficoltà di attenzione che richiede enormi sforzi nelle persone per vivere in maniera diciamo normale. Inoltre è anche ben documentato un aumento di manifestazioni aggiuntive di psicopatologia che si hanno insieme nel paziente adulto insieme alla DHD. Quindi parliamo di disturbi d'ansia, di disturbi di personalità che si sovrappongono, di fenomeni di ossessività cosiddetta compensatoria per cercare di non sbagliare, dimenticarsi le cose importanti della vita quotidiana e infine molto spesso si associano i disturbi dell'alimentazione, bulimia in particolare. A molto importante, talmente importante che lo stavo dimenticando, le dipendenze, o meglio la tendenza alla dipendenza di tutti i tipi, ma dopo vi spiegherò ancora. E quindi qual è il destino di questa grossa fetta della popolazione se non riconosciuta, non correttamente diagnosticata e di conseguenza non trattata adeguatamente? Bene, ve lo dico subito, questo 5%, lo ripeto circa della popolazione, sono persone che manifesteranno un quadro comportamentale e psicologico di grossa sofferenza che spesso non verrà compreso bene e quasi sempre invece giudicato male, denigrato dagli altri, spesso anche da gran parte del personale sanitario purtroppo non conosce il problema. Parliamo di persone, come vi ho già detto prima, impulsive, ansiose, stressate, che sembrano incapaci di immaginare di pianificare le proprie azioni o i loro progetti di vita. Avranno difficoltà a mantenere delle relazioni con gli altri, spesso divorziano, si lasciano, litigano, litigano con i familiari e anche sul luogo di lavoro, per poi pentirsene, poi cercare di riparare, sino poi spesso a restare sole. Una cosa molto importante e quasi sempre presente è un rapporto molto molto complicato con il denaro, che gestiscono male in maniera azzardata, nuovamente impulsiva e spesso irresponsabile. Poi hanno continue dimenticanze e massima distraibilità. Fanno più incidenti stradali, prendono molte multe, perdono le cose, alle volte si creano situazioni ridicole o imbarazzanti. Agli occhi degli altri sembrano essere quasi incapaci di leggere i pensieri e le azioni delle altre persone persone non capiscono bene cosa gli altri pensano del loro comportamento, c'è poca tendenza all'empatia, è qualcosa che spesso viene un po' recitato, quindi la relazione può essere confusa e non vista come completamente autentica dagli altri. Come vi ho accennato prima non dimentichiamoci anche un dato molto importante, cioè che circa il 50% dei ragazzi a cui è stato diagnosticato l'ADHD nell'infanzia svilupperà poi da grande una dipendenza, alcol, azzardo, spesso cocaina, che in queste persone fa l'effetto opposto alla cocaina, appunto, vero? li rilassa, li calma, li tranquillizza e questo paradosso è un punto di partenza per alcuni trattamenti psicofarmacologici di questo disturbo. E per finire, tutte queste persone per tutte queste ragioni spesso diventano facile preda i gruppi devianti o criminali che li utilizzano, li sfruttano per compiti pericolosi ed ingrati. Quindi il loro destino in questo quadro clinico caotico e difficile da discernere anche per molti psichiatri è quello di una via finale in cui queste persone sviluppano una forte mancanza di autostima poi a seguire le di essere sbagliati, di, es- di non andare bene insomma, e quindi poi solitudine cronica, eh? molto importante, una cronica solitudine per evitare i giudizi negativi che alcune condotte poi suscitano negli altri. Si resta infine soli, da soli, non capendo che cosa sta succedendo, stigmatizzati, e neppure spesso, come abbiamo detto prima, considerati affetti da una patologia psichiatrica, ma semplicemente si viene considerati dei diversi, dei freaks, o peggio, drogati o delinquenti. Questo purtroppo è la l'amara realtà della diagnosi nel paziente adulto, ed in Italia, ma in realtà in gran parte del mondo, le cose per adesso stanno proprio così. Ad eccezione di pochi centri mal distribuiti nel nostro paese, la DHD è ancora una specie di cenerentola nella psichiatria italiana. Il problema dell'ADHD è un problema che nasce anche alla base, ovvero a livello della formazione dei medici, e la realtà è che non c'è un'adeguata preparazione all'università ancora adesso, e l'ADHD è spesso tralasciato e ovviamente nulla o quasi niente, ne sanno anche i pediatri, i medici, insomma di medicina generale, che quindi non fanno gli invi agli specialisti che come avete capito sono pure carenti. Insomma uno scenario davvero preoccupante. E quali sono le terapie? Bene, ricordate che non si parla mai di un intervento solo psicofarmacologico ma sicuramente di un lavoro multimodale come si dice certamente però gli psicofarmaci stimolanti come l'atomoxetina e metilfenidato sono fondamentali e qui c'è l'ulteriore problema che una parte pessima ed irresponsabile dell'antipsichiatria li ha demonizzati dicendo che gli psichiatri vogliono drogare le persone insomma cose di questo genere in ogni caso lo ripeto non di solo farmaci si guarisce ma l'intervento terapeutico ideale sarà una miscela accurata e ritagliata sulla singola persona di interventi psicofarmacologici sicuramente, ma anche psicoterapeutici, psicoeducativi e di modifica dello stile di vita. Non credete che vi dici che con una pillola tutto va a posto, ci va un intervento multimodale. Ed è chiaro che un intervento terapeutico di questo genere chiederà un'equipe di lavoro molto competente e super specializzata. E dove trovarla? Bene, ne parleremo ancora. Ma lo voglio ribadire, stiamo parlando di un disturbo dimenticato o addirittura negato dalla medicina per la sua complessità e per l'assenza di risorse umane e culturali, tant'è che è stato inserito nel DSM-5 solo nel 2014 come categoria diciamo, di diagnosi nell'adulto. Bene, anche, anche per oggi ho finito, anche se con un pochino di tristezza e preoccupazione, e spero comunque di esservi stato utile. Se vi interessano questi temi e se volete restare in contatto con me, iscrivetevi a questo mio canale digitale. Grazie di aver passato un po' di tempo insieme a me e ci vediamo presto ad un altro video.